0: Hallo, hier ist Claudia von Seelenfrieden24. Ich bin amtsärztlich geprüfte Heilpraktikerin für Psychotherapie, spezialisiert auf Panikattacken durch Ängste, Phobien oder Zwänge. Und in meinem Podcast wirst du Woche für Woche neue Folgen rund um das Thema Panikattacken hören. Ich versorge dich mit allgemeinen Infos, Tipps und Erfahrungsberichten und auch gehe ich auf Details zu meinem eigenen und völlig neuartigen Therapiekonzept nebst den Inhalten ein, eine Methode, welche ich nicht nur aufgrund meiner Ausbildung entwickeln konnte, vielmehr macht meine eigene Vergangenheit mit Panikattacken den Experten in mir. Die Verbindung von Fachwissen und Selbsterfahrung beschreibt also mein Know-how, den entscheidenden Unterschied zwischen mir und Alternativangeboten und auch deinen Mehrwert. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute gibt es wieder eine neue Folge. Vor ein paar Tagen habe ich im ersten Teil von Hallo, ich bin Claudia erzählt, warum ich Heilpraktikerin für Psychotherapie geworden bin und was dein Mehrwert dabei ist. Der hat unter anderem damit zu tun, dass ich den Heilungsweg raus aus dem Teufelskreis der Panikattacken selbst gehen musste, weshalb ich heute Gute von schlechten Ratschlägen unterscheiden kann und ein realistisches Therapieprogramm entwickeln konnte. Auch bin ich darauf eingegangen, warum es für Betroffene wichtig ist, mehr über den Therapeuten zu erfahren, der hinter einem Therapieangebot steht. Deshalb möchte ich heute im zweiten Teil darauf eingehen, wie es bei mir zu Panikattacken gekommen ist, vom Beginn bis zum Höhepunkt. Fangen wir ganz am Anfang an. Aufgewachsen bin ich in Nordrhein-Westfalen. Ich war grundsätzlich ein fröhliches Kind und ich bin wohlbehütet und mit vielen anderen Kindern auf dem Land aufgewachsen. Mit den tollsten Eltern, die man haben kann, Kindheit, Kindergarten, Grundschule und Gymnasium verliefen daher ganz normal. Nach dem Abitur schloss ich dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau ab, bevor meine psychische Erkrankung ihren Lauf nahm. Im Rahmen der Ausbildung lag übrigens schon der Beginn meines Burnouts, welches den Panikattacken voranging, weil ich nicht das machte, was mich begeisterte oder wirklich interessiert hat. Da, wo ich herkomme, die nächste Autobahn war 45 Minuten entfernt, gab es wegen der schlechten Infrastruktur nur zwei, drei größere Unternehmen, die Azubis einstellten. Also traf man dort nach Schulabschluss quasi all seine Klassenkameraden wieder weil es einfach so war, seine Ausbildung in einem der Unternehmen zu absolvieren. Für die große weite Welt und sei es nur die nächstgrößere Stadt, die ebenfalls 45 Minuten entfernt lag, war man noch zu jung oder man hatte einfach noch nicht das Geld. Die einzige Ausbildung, die mich damals interessiert hätte, wäre beim lokalen Radiosender gewesen. Ich sah dort die Möglichkeit, dieser eingeschränkten kleinen Stadt mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Das wollte ich schon immer etwas erleben und wenn es nur wegen eines zu recherchierenden Artikels gewesen wäre, weil irgendwelche Kühe im 20 Kilometer entfernten Bauerndorf ausgelaufen wären. Leider konnte ich diese Ausbildung nicht beginnen, da mir zu dem Zeitpunkt das Einstellungskriterium Führerschein noch fehlte. Also versauerte ich drei Jahre an meinem Schreibtisch in dem Industrieunternehmen und irgendwie konnte ich auch nicht verbergen, dass mir das alles nebst der Kollegen, die sich auch noch daran erfreuten, irgendwelche Kartonagen zu bestellen, gehörig auf den Sack ging. Man muss sich das mal vorstellen, da hat man Excel-Tabellen erstellt, nur um am Ende einen Lieferanten anzurufen, mit dem man ohnehin schon zusammenarbeitet. Da stehen Leute in einem Labor, welches so groß war wie mein Schlafzimmer, und das ist eigentlich ziemlich klein, und sie überprüften den Tag über, dass die Folie auch wirklich nur 1 mm und nicht 1,2 mm breit ist. Und dann nennen sie sich Laboranten und Forscher. Ich glaube, ich habe diese Leute drei Jahre lang extrem schief angeschaut. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich werte die Arbeit nicht ab. Sicherlich sind diese Zweige sehr wichtig für die Wirtschaft und dafür, dass am Ende ein Endprodukt im Laden steht, welches auch ich kaufen könnte. Ich habe nur einfach kein Interesse dran. Oder anders, ich kann nicht mit Leuten umgehen, die dann glauben, als Forscher der Nabel der Welt zu sein. Also wenn jemand maßgeblich daran beteiligt ist, einen 200 Jahre alten, von Templern verborgenen Schatz auf irgendeiner Insel im Atlantik zu lokalisieren und auszugraben, dann ist das sicherlich ein Forscher. Aber hey, ihr überwacht einfach nur einen Produktionsprozess. Gut, dass ihr das macht, damit der Kunde zufrieden ist, es nicht zu Reklamationen kommt und die Firma somit kein Geld drauflegen muss. Alles okay, aber verhalte dich einfach wie ein normaler Mensch. Am meisten Spaß hatte ich tatsächlich, wenn ich Kaffee kochen durfte, denn das Büro zu verlassen war für mich wie ein Befreiungsschlag. Und auch hatte ich eine Menge Freude, als ich dann den Führerschein hatte und mal einen Kunden vom Flughafen abholen durfte, mit dem ich auf der Rückfahrt Englisch reden und ja, beeindruckende Gespräche führen konnte. Da lag für mich ein Zauber im Auto, etwas Internationales der ja, der Duft von Frühling, Macht und Wissen, ein Mensch, der eben noch ganz woanders war, der für mich deshalb einen riesigen Horizont hatte, das war ein Geschäftsmann und das hat mich fasziniert und ja, das war auch schon immer meins. Leute, die die Fäden ziehen, die Verantwortung haben und das über die Landesgrenzen hinaus – es ist mir ziemlich egal, ob der Tiefentaler Friedrich gestern den Rasen gemäht hat oder ein neues Auto hat. Eher hinterfrage ich Menschen, die diese Dinge zum Thema machen, die in der Nachbarschaft gucken, um etwas zu sagen zu haben. Ich frage mich, ob sie keine eigenen Projekte haben. Ich habe für sowas gar keine Zeit und ich will sie auch gar nicht haben. Aber genau um das alles ging es damals bei meinen Kollegen in diesem Büro. Ich, ich habe gar nicht mitreden können. Ich, ich war tatsächlich ein Außenseiter. Letztens habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass eine Person, die ich quasi jeden oder mindestens jeden zweiten Tag sehe, im achten Monat schwanger ist. Erst als mir dies im achten Monat erzählt wurde, ja stimmt, da, da habe ich dann die Kugel bemerkt, ähm, es hat gar nichts damit zu tun, dass ich desinteressiert an meinen Mitmenschen bin, aber wenn sich kein aktives Gespräch ergibt, schaue ich halt auch nicht, was andere machen, um dann etwas zum Tratschen zu haben. Menschen wie die, die ich vom Flughafen abholen durfte, die hatten etwas zu erzählen und komischerweise, denen geht es so wie mir, denn... Inhalt ihrer Gespräche ist nicht, was die anderen machen, was sie beobachten, sondern stehen ihre aktuellen und künftigen Vorhaben so in deren Fokus, wo es um viel mehr geht als um die Anschaffung einer, ja, Blumenheckenschere. Äh, an diesen Menschen habe ich mich einfach schon immer orientiert. Eines machte ich damals richtig. Ich suchte mir einen Nebenjob und da es mir immer gut ging, wenn um mich herum etwas los ist, landete ich in der einzigen Diskothek, die es in der kleinen Stadt gab. Dort gab es Mitarbeiter, die auch von weiter her kamen, zum Beispiel aus der, betrachtet man es aus meiner damaligen Sicht, Weltstadt Bielefeld. Und irgendwie war das cool, Freundschaften mit denjenigen zu schließen, die einen weltoffeneren Blick hatten. Das hat man sofort gespürt, ob du mit jemandem gesprochen hattest, der aus dieser kleinen Stadt kommt oder ja, der einfach schon... Ähm mehr gesehen hat, der, der andere Möglichkeiten hat aufgrund der Infrastruktur, der einen Bahnhof hat, der einen, äh, auch einen nahegelegenen Flughafen hat. Es ist einfach ganz andere Inhalte im, im, in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Jedenfalls mixte ich meine Cocktails und das Geld, das wusste ich damals schon, sparte ich für die Welt, die mir einmal offen stehen sollte. Damals waren meine Kollegen 20, 30 Jahre älter und so wollte ich wirklich nicht werden. Ich, ich, ich habe mich damals einfach nicht so gesehen in 20 bis 30 Jahren. Zwei Kinder, ein Haus, ein Pauschalurlaub im Jahr und ansonsten gebunden an die kleine Stadt mit einem Mann, der morgens mit der kleinen Ackentasche das Haus verlässt. Währenddessen ich vielleicht nur ein, zwei Mal die Woche zur Arbeit gehen kann, weil ich natürlich die Kinder erziehe und deshalb auch ja irgendwie vom Einkommen meines Mannes leben muss. All das... Das konnte ich mir damals nicht vorstellen und mir haben auch immer die Leute gesagt, werd mal älter, finde den richtigen Mann, dann wirst du deine Meinung ändern. Aber jetzt bin ich in diesem Alter und es hat sich ganz und gar nicht geändert. Im Gegenteil, eher ist der, dieser Drang nach Unabhängigkeit, nach Freiheit eher nur noch größer geworden, was vielleicht auch Grund äh, äh, geworden ist durch die Panikattacken, die ich hatte, wo ich dann auf eine andere Weise an mein Haus gebunden war. Und ja, also bei mir hat sich das nie verändert. Und wenn du dich jetzt gerade auf den Fuß getreten fühlst, weil ich vielleicht gerade genau dein Leben beschrieben habe, alles gut, hör erst mal weiter. Ich schaute damals also die Menschen um mich herum so an und dachte, wenn ich so alt bin wie du, irgendwie zwischen 35 und 40, dann ist das doch genau die Zeit im Leben, in der es um mich und meine Ziele gehen sollte. Dann habe ich ein Alter erreicht, in dem ich ein paar Jahre gearbeitet habe, eigenständig sein kann und auch das erleben kann deshalb, was mich begeistert. Wann will ich das denn sonst machen? Als Rentner oder wenn die Kinder aus dem Haus sind? Sorry, aber dafür musste ich in meinen jungen Jahren zu viel auch Schreckliches erleben, als dass ich mir sicher bin, dass man das Rentenalter überhaupt erlebt oder gesund erlebt. Diese Sichtweise hat sich bei mir also nie verändert. Eher noch hat das Leben sie mir bestätigt. Und genau in dieser Zeit bin ich jetzt, wie gesagt, angekommen. Und es sieht auch ganz danach aus, als könnte ich mir das bald alles ermöglichen oder als ermögliche ich mir das mit meinem Mann gerade schon. Nur der Weg dahin, der nahm viele energieraubende Umwege. Ja, manchmal schaue ich mir Menschen an, die all diese Schwierigkeiten, Rückschläge und Verluste nie hatten, die auf der sonnigen Seite des Lebens leben, die sich nie zwischen Untergang oder Kampf entscheiden mussten, aber auch sie wird das Leben einholen. Ob sie dann stark genug sind, das weiß ich nicht. Und das ist auch so ein Punkt, weshalb ich nichts rückblickend von dem, was ich erleben musste oder durchstehen musste, überleben musste, ähm missen möchte. Es hat mich stark gemacht. Ich stehe noch, wenn andere schon am Boden liegen und diese Stärke, auf die kann ich mich heutzutage immer verlassen. Ich kann mich auf mich verlassen und der Weg war hart, aber ich bin ganz, ganz froh im Nachhinein, dass ich ihn gehen musste, wenn auch die Inhalte dieses Weges alles andere als schön gewesen sind. Dass meine Definition von Freiheit und Erfüllung in den Jahren zwischen meinem 20. Lebensjahr und heute aber einmal so auf der Kippe stehen sollte, das ahnte ich damals mit 20 noch nicht, obwohl ich schon auf dem besten Weg hinein in meine psychische Erkrankung war. Im Gymnasium... Ja, da ging es mir schon schlecht. Alles drehte sich um Mathe, Wirtschaftslehre und andere Dinge, von denen ich bis heute absolut keinen Plan habe, weil es mir einfach auch total egal ist, zu welchem Zeitpunkt eine Investition ein Cashflow bringt. Ähm, ich denke mir, wenn ich ein Produkt anbieten will, so benötige ich für die Herstellung eine Maschine. Da komme ich nicht drum rum. Keiner hat eine Kugel, die sagen kann, ob die theoretischen Berechnungen wann sich eine Anschaffung lohnen könnte, so eintrifft oder nicht. Wenn das Produkt und das Marketing gut ist, wird es verkauft. Und wenn das nicht der Fall ist, muss ich keine Amortisationsformeln berechnen, um zu erkennen, dass ich irgendwie eine blöde Idee hatte und gerade Verlust erziele. Da muss ich doch irgendwie einfach nur in mein Auftragsbuch gucken und in meinen Geldbeutel, oder? Dann weiß ich doch irgendwie das Ergebnis. Nun gut, die Verbindung zwischen einem ja damals schon wirklich schwierigen Privatleben und einer für mich total schlimmen Arbeitsstelle war dann die perfekte Kombination für mein Burnout, welches wohl Vorstufe meiner Panikattacken war. Weil ich weitermachte. Das Schlechteste, wie ich heute weiß, was man tun kann. Nicht nur, dass ich weitermachte an sich, sondern auch, dass ich etwas weitermachte, was sowieso nicht passend zu meinen Bedürfnissen war. In uns gibt es das sogenannte Es, das Ich und das Über-Ich. Das Es sind unsere Bedürfnisse, das Ich ist unsere Entscheidungsinstanz und das Über-Ich sind unsere Normen, Vorstellungen und Werte, die wir mit der Zeit entwickeln. Da man in jungen Jahren aber eher nur von den anderen lernt, zum Beispiel von seinen Eltern, sind es meist nicht die eigenen Normen und Werte, die da gespeichert werden, sondern die der anderen. Hier kann die psychische Schieflage bereits beginnen und es ist sehr wichtig, hier mit der Zeit zu seinen eigenen Über-Ich zu kommen. Aber das bringt uns in der Schule ja keiner bei. Besser ist, wir können Amortisierungsrechnungen anstellen. Das wird einem erst gesagt, wenn man über Jahre nach den Normen, Vorstellungen und Werten der anderen gelebt hat, sich entgegen seiner eigenen Bedürfnisse, seiner Umwelt angepasst hat und dann das Kind mit einer psychischen Erkrankung in den Brunnen gefallen ist. Und das wird einem auch nur dann gesagt, wenn man an einen guten Therapeuten gerät, der nicht einfach nur Schema 11, konfrontiert die Angst und du lernst, dass nichts passiert, arbeitet. Ist schön, aber bringt gar nichts, wenn man weiter entgegen seinen Bedürfnissen lebt. Also sein Es, also seine Bedürfnisse, ignoriert quasi, weil die Entscheidungsinstanz, also das Ich, aufgrund der Normen, Vorstellungen und Werte aus dem Über-Ich, Nein zum Es sagt, also zum Bedürfnis. Wir entscheiden also aufgrund anderer Normen und Werte, die wir so gelernt haben, entscheiden wir zu unserem Bedürfnis, Nein, dann klappt das nicht mit der langfristigen Heilung, egal wie oft man konfrontiert wird und daraus lernt, dass ja die Angst nicht real ist. Ähm, das ist zwar richtig, aber solange dieser Einklang nicht da ist mit diesem innerpsychischen Konflikt, den man ja dann noch hat, ähm, kann keine langfristige und vollständige Heilung entstehen. Kommt durch das S also sein Bedürfnis in sich selbst hoch und ist dieses nicht mit dem Über-Ich, also unseren gespeicherten Normen, Vorstellungen und Werten kompatibel, entscheidet das Ich gegen das Bedürfnis und wehrt es ab. So entsteht ein innerpsychischer Konflikt. Und so war es mein ganzes Leben. Zuerst der Wunsch nach einem normalen Familienleben, in dem die Eltern das mit dem Kind machen, was auch alle anderen Eltern mit ihren Kindern machen. Ich kriege das ja mit, wenn andere Kinder nach den Ferien zurück in die Schule gehen und tolle Erlebnisse zu erzählen haben. Das ging nicht, ist auch völlig okay und verständlich. Und Krankheit eines Elternteils ist das schlechteste Los. Also sind eigene Bedürfnisse auch in dem Moment nicht wichtig, Hauptsache der Gesundheitszustand wird nicht schlechter und natürlich habe ich auch ähm, genau mit, mit, dieser, mit dieser Sichtweise gelebt, ähm, aber dennoch wurden eigene Bedürfnisse nicht befriedigt und es muss nicht immer das große Trauma sein, der große Unfall, ähm, äh, so etwas reicht schon aus, um innerpsychische Konflikte zu haben. Und wenn sich das dann quasi durch dein ganzes Leben, deine Kindheit, deine Jugend zieht mit, mit ganz vielen verschiedenen Themen, ob es jetzt auch um die Pflege eines kranken Menschen geht, wenn du selbst noch eigentlich ähm, von Schutz abhängig bist ähm, ähm, oder eben dann auch, wenn es um die Ausbildung geht, die sollte ich jetzt also in diesem Kaff machen. Ja klar, weil die Normen und Werte hat man so erlernt. Es macht ja jeder so. Natürlich war da auch noch viel, viel mehr, aber aus Schutz meiner Familie gegenüber möchte ich da nicht weiter in die Tiefe gehen. Was ich aber weiß, mein Es, also meine Bedürfnisse wurden oder konnten nicht gehört werden, weder von anderen, was auch nicht ihre Aufgabe ist, weil jeder auf sich schauen muss und es für sich richtig machen muss, aber auch nicht, von mir selbst. Ich selbst habe sie auch nicht hören können, obwohl ich sie kannte. Ich kannte den Weg, auf dem es mir besser gegangen wäre. Aber das kann man ja nicht machen, weil man es einfach nicht so macht. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich liebe meine Eltern und meine Mama über alles. Ich weiß, dass sie damals nicht anders konnten und nicht mehr leisten konnten als das, was sie getan haben. Ich trage nichts nach, aber ja, ganz unschuldig ist die damalige Situation an meinem folgenden psychischen Straggel nicht. Wobei Schuld das falsche Wort ist, denn die Personen suchten sich diese Situation ja auch nicht aus. Ihr, Ich denke, ihr wisst einfach, was ich meine. Ich machte also weiter damit, die Anforderungen der anderen zu erfüllen. Da ich familiärerseits nicht so ins Detail gehen möchte, bleiben wir mal bei der beruflichen Laufbahn, was jetzt eigentlich äh, stellvertretend auch für alle anderen Bereiche meines Lebens ist. Ohne Ausbildung ist man nichts, ohne Ausbildung bekommt man keinen gut bezahlten Job, waren so die läufigen Meinungen. Da ist schon der Fehler. Was ist denn ein guter Job? Und gibt denn die Höhe des Nettolohns Auskunft darüber, ob man angesehen ist oder nicht. Wahrscheinlich ist das in der Gesellschaft so. Hier passt der Spruch, ich muss in Therapie wegen den Menschen, die eigentlich in die Therapie müssten, ganz gut. Möchte ich überhaupt angesehen werden? Oder möchte ich einfach glücklich sein? Was bedeutet ansehen? Und was bedeutet Glück für den Einzelnen? Keinerlei Vorgabe der Gesellschaft hat da eine Basis. Jeder Mensch darf die Eigene Basis für sich selbst, auch selbst entscheiden. Für den einen ist also Glück, mit 35 eine Familie zu haben. Für den anderen die Arbeit auf der Reperbahn oder für den nächsten die internationale Arbeit. All diese Menschen haben mein Ansehen und meinen Respekt und dabei sind sie auch alle gleich viel wert für mich. Hauptsache sie sind glücklich und machen es nicht, weil es ihre Eltern und Großeltern auch so gemacht haben, erwarten oder ihn gelehrt haben. Ich hatte es falsch gemacht. Meine eigenen Bedürfnisse nicht zu erfüllen ist ein ganz starker Faktor in Sachen psychische Gesundheit oder psychische Erkrankung, wie auch immer man es jetzt wenden möchte. Arbeitet man gegen sich, entstehen innerpsychische Konflikte. Oft auch unbewusst, denn wir wissen ja oft lange gar nicht, dass wir nicht unsere eigenen Werte, Vorstellungen und Normen in unserem Über-Ich gespeichert haben, sondern die, die wir gelernt und abgeschaut haben. Unserem Bewusstsein ist das meist gar nicht zugänglich, weshalb man die Dinge auch nicht hinterfragt bzw. viel zu spät hinterfragt, dann, wenn man schon im Teufelskreis der psychischen Erkrankung gefangen ist. Dann erkennt man vielleicht, je nach Methode des Therapeuten, dass man aufgrund seines eigentlich ja falschen Überichs seine eigenen Bedürfnisse abgewehrt hat. Eine Zeit lang geht das auch gut, vielleicht geht es auch für immer gut, es kommt darauf an, wie es sonst so im Leben läuft. Werden aber eigene Bedürfnisse blockiert und sind dann da auch noch schlimme Ereignisse, die die Psyche in der Vergangenheit immer wieder überfordert haben oder auch immer noch überfordern, so wird es schon schwieriger, denn das Leben entgegen seiner Bedürfnisse füllt das mentale Stressglas ungemein und kommt dann noch die überforderte Psyche, die immer wieder an Situationen und Ereignisse gerät oder in der Vergangenheit durch Trauma so aus der Bahn geworfen wurde, dann läuft das Stressglas auch einfach ganz schnell über. Bei mir war es genau diese Kombination, die mich schon zwei Jahre später umgeworfen hat. Denn von der beruflichen Seite unabhängig verfolgte mich bereits seit dem Kindergarten eigentlich schon eine schwarze Wolke voller Sorgen. Es war ein ganz normaler Tag im November 2011. Ein paar Monate vorher schloss ich meine Ausbildung ab und durch langjährige Nebenjobs konnte ich mein erstes eigenes Auto kaufen, meine erste eigene Wohnung beziehen. Ich liebte diese Freiheit, ich war jeden Tag unterwegs, hatte viele Freunde und es gab keinen Stillstand. Nur ob ich wirklich richtig glücklich war, ist fraglich. Ich dachte es damals, aber ich kannte es ja auch nicht anders. Mein ganzes Leben drehte sich um den Gesundheitszustand eines Familienmitglieds, auch dann, wenn ich vermeintlich lachte. Man konnte die Dinge nicht beeinflussen, einzig Liebe und Hoffnung konnte man der Person geben. Kontrollverlust, wie ich heute weiß. An diesem Tag im November 2011, es war ein Sonntag und die Sonne schien, war ich auf dem Weg zu meinem etwa 20 Kilometer entfernten Elternhaus mit dem Wissen, dass es auf gesundheitlicher Ebene mal wieder brannte. Ich stand als Linksabbieger an einer Ampel, sie war rot. Von vorne Gegenverkehr, zu meiner rechten Seite wartende Autos, die gerade ausfahren wollten. Ich konnte da nicht weg. Herzrasen, Atemnot und alles wurde plötzlich schwarz. Meine Psyche wurde, wie ich das heute erklären kann, mit Angst vor dem, was mich wieder erwarten sollte, überflutet. Mein Stressglas, welches mit dem Kindergarten schon ordentlich oder seit dem Kindergarten schon ordentlich gefüllt wurde, war zerbrochen. Damals Todesangst. Dieses Erlebnis war der Eintritt in meine phobische Störung mit Panikattacken. Eine generalisierte Angststörung, also die ständige Sorge um Familienangehörige, um die Zukunft, Verlustängste, hatte ich wahrscheinlich schon vorher, weil ich immer in der Furcht lebte, ein Elternteil und damit eine Schutzperson zu verlieren. Erstmal wurde ich im Krankenhaus durchgecheckt. Kein Herzinfarkt, kein Schlaganfall, unauffälliges EKG, super Blutbild, kein Befund. Ich konnte gehen. Nur die Symptome, die blieben. Die haben etwas übersehen, habe ich gedacht und mein Ärzte-Marathon begann. Meine Angst vor der Angst breitete sich schnell aus. Auch Vermeidungsverhalten brachte keine Sicherheit oder Linderung. Ins Auto stieg ich sechs Jahre nicht mehr. Auch Bus und Bahnfahren wurde für mich unmöglich. Ich verlor meinen Job. Nach meiner Ausbildung wurde ich fest übernommen, aber nur, weil der Betrieb schon im Vorfeld damit Werbung macht. Dass man quasi nach der Ausbildung nicht auf der Straße steht. Ein kleines Goodie also dafür, dass nicht die ganze Jugend aus der kleinen Stadt abhaut. Ich verlor meinen Job aber nicht nur, weil ich keinen Weg mehr fand, dorthin zu fahren, sondern war ich auch den Menschen da auf der Arbeit nicht ganz recht. Das ist nämlich auch so ein Thema. Bist du anders und bewegst du dich nicht in der Erwartungshaltung, also bist du auch komisch? Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, die Erwartung an die Inhalte meines Jobs, die habe ich schon erfüllt, den habe ich ordentlich gemacht. Ich meine eher so das Zwischenmenschliche. Das können Menschen nämlich auch nicht trennen. Sonst hätte man ja sagen können, Claudia ist irgendwie so für sich, aber sie macht ihre Arbeit gut. Nein, nein, Claudia, die ist einfach nur komisch. Naja, da mir die Menschen auf der Arbeit andersrum halt auch nicht recht waren, war mir dieser Ausgang dann auch eigentlich ganz recht. In Verbindung mit meinem neuen Alltag, in dem ich einzig ums Überleben kämpfte und wirklich keinen Kopf mehr für Kartonagen hatte, war es einfach der richtige Zeitpunkt. Es wäre sowieso irgendwann so gekommen. Als psychisch Kranker braucht man by the way heute auch nicht darauf hoffen, dass der Arbeitgeber einen versteht oder auffängt oder die Dinge erleichtert, zum Beispiel durch ein vorübergehendes Homeoffice. Komisch, bei Corona ging es dann ja auch. Geht nicht und will nicht sind die zwei interessanten Dinge, die ich immer wieder an allen möglichen Bereichen beobachte, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Dafür stehe ich übrigens mit meiner Arbeit auch ein. In Teil 1 habe ich es schon kurz erzählt, es geht bei Seelenfrieden24 nicht nur darum, meine eigene Therapie vorzustellen oder mich als Menschen. Vielmehr geht es auch um Aufklärung, damit psychische Erkrankungen kein Tabuthema mehr sind. Es ist traurig, in einer Zeit wie heute Menschen, denen es richtig schlecht geht, auf dem Boden liegen zu lassen, zeitgleich aber die genderneutrale Sprache beispielsweise total in den Vordergrund zu stellen. Und auch hier, nicht dass wir uns falsch verstehen, der Hintergrund der genderneutralen Sprache ist verständlich und wenn die Personengruppe sich dadurch mehr akzeptiert fühlt, so ist das auch total in Ordnung. Ich werde es auch demnächst mal versuchen, aber es gibt eben auch noch mehr Handlungsbedarf als das. Psychisch kranke Menschen zum Beispiel haben keine Stimme. Es wird niemals der Tag kommen, an dem Angsterkrankte aufstehen und Dinge für sich einfordern. Deshalb gebe ich ihnen meine Stimme. Aber zurück zu mir, meine Arbeitsstelle war Geschichte und es dauerte keine weiteren acht Wochen, bis ich nicht mehr alleine in meiner Wohnung sein und diese nicht mehr verlassen konnte. Die Symptome wie Benommenheit, Herzrasen, Atemnot, Beklemmungen und Unruhe hörten nicht auf. Mit einer Sp Schutzperson an meiner Seite ging es einigermaßen, weil ich wusste, dass wenn nun doch der Herzinfarkt kommt, zumindest jemand den Notruf hätte wählen können. Im Liegen hatte ich nicht selten einen Puls von 90 bis 120, der dann in meiner Brust, aber auch in meinem Rücken, dem Ohr, der Leiste und dem Kopf klopfte. Und wenn dem mal nicht so war, war mir übel und zittrig, aus Angst, dass die Symptome gleich wieder kommen. Ich erlebte wirklich die Hölle auf Erden, nicht nur wegen den Symptomen, sondern auch wegen der Organisation, die mein neues Leben fortan benötigte. Ich schlief wieder bei Mama, aber wenn sie zum Beispiel das Familienmitglied im Krankenhaus besuchte, wer konnte dann auf mich aufpassen? Der immer schlechter werdende Zustand des Angehörigen machte meine ganze Verfassung natürlich auch nicht besser, der mentale Stressbegel war einfach viel zu hoch in allen Belangen. Ich glaubte noch immer an eine schwere Erkrankung, wenngleich alle Fachärzte meinten, dass ich mich bester Gesundheit erfreute. Ich fühlte mich hilflos und vor allen Dingen auch unverstanden. Denn selbst wenn ich gesund war, so ging es mir so schlecht wie noch nie in meinem Leben und das wollte irgendwie niemand sehen. Weil man sah mir ja auch nichts an. Ich soll zum Seelenklempner? Warum? Schließlich bin ich doch ernsthaft organisch krank. Dieser Überzeugung war ich noch sehr lange, vor allen Dingen auch deshalb, weil mir diese Seelenklempner überhaupt nicht helfen konnten, obwohl ich mich anstrengte. Ich beschäftigte mich noch lange mit der Psyche und konnte später begreifen, dass ich wirklich eine psychische Erkrankung hatte. Das war aber mein eigener Erfolg und nicht der eines Therapeuten. Bei mir, ich... Bin ein sensibler Mensch, kamen also zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die ständigen Sorgen um ein Familienmitglied seit dem Kindergartenalter, ähm, im Rahmen dessen ich auch unfassbar viel gesehen, erlebt und gehört habe, was es alles für schlimme Krankheiten gibt. Durch ständige Krankenhausbesuche, seit ich irgendwie, ja, vier, fünf Jahre alt war und immer auf dem Rücksitz hinten mit den weiten Weg ins Krankenhaus fahren musste, weil das Spezialkrankenhaus für diese Person einfach nicht ähm, in der Umgebung von uns gewesen ist. Das heißt, jedes Wochenende musste ich quasi dorthin fahren und durch Bettnachbarn, durch Gespräche in der Cafeteria und so weiter habe ich so unfassbar viel von Krankheiten gehört, die meistens keinen guten Verlauf oder Ausgang nehmen. Und auf der anderen Seite war da eine für mich unzumutbare Definition von Ausbildung. Sagen wir bis zum Ende der Realschule. Natürlich ist das ja alles super. Wir müssen lesen, schreiben und rechnen lernen. Wir müssen Allgemeinbildung lernen. Ähm, wir müssen ja lernen, ähm, dann, wenn wir mit der Arbeit beginnen, im Leben klarkommen zu können. Aber das, was in der weiteren Schule, weiterführenden Schulen dann ähm, passiert, ist absolut nicht mehr mit meiner Persönlichkeit kompatibel. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, ich kann das so schwer erklären. Meiner Meinung nach lernt man in der Schule nicht, wie man Geld verdient. Ähm, wie man im Leben ähm, ein, ein gutes Auskommen hat, um schon vor der Rente auch mal zwei Wochen nach Andalusien fahren zu können, um sich die schönen Pferde anzugucken ähm, und trotzdem vielleicht noch über Weihnachten und Silvester wegfahren kann. Aber mit 20 Tagen Urlaub im Jahr ist das einfach ziemlich schwierig, wenn alle, die die Kinder haben, auch Vorrang bekommen für die tollen Brückentage, die man da so hat. Ähm, meiner Meinung wird in der Schule oder in der weiterführenden Schule gelehrt ähm, die Grundlage dafür, dass du dann eine Ausbildung machen kannst, wo du von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr später, wenn du ausgelernt bist, zu deinem Arbeitsplatz fährst und dem ganzen deutschen System dienst, ähm, irgendwann in Rente gehst und dann wahrscheinlich schon nicht mehr 100% fit bist oder vielleicht bist du auch noch fit, aber zumindest wird dir nicht gelehrt, wie du vor der Rente dann in der Blütezeit deines Lebens, wenn dein Körper Energie hat, äh, wenn du spritzig bist, wenn du dich lebendig fühlst, nicht alles so ernst nimmst, wenn du flexibel bist und dass du in dieser Zeit auch Leben genießen kannst, trotz harter Arbeit, mit der du aber Geld verdienst und nicht so, dass du am 26. wartest, dass dein Gehalt kommt, weil du einkaufen willst. Das wird meiner Meinung nach nicht gelehrt. Natürlich, man kann mit guter Arbeit, man, man kann aufsteigen, man kann eine Führungsposition übernehmen, man kann Abteilungsleiter werden. Das wird einem gelernt, aber dieses, dieses kleine Etwas, der Duft von Frühling, von dem ich am Anfang erzählt habe, dieses ähm, über den Tellerrand schauen, das meiner Meinung nach fehlt. Und zumindest ist es mein Bedürfnis. Und da habe ich seit der weiterführenden Schule einfach komplett gegen mich gearbeitet. Wie ich mir das Ganze letztendlich selbst aufgebaut habe und sicherlich, viele, viele Rückschläge hatte und ähm, gekämpft habe. Das hört ihr dann noch weiter in Teil 3 und 4 zum Thema. Hallo, ich bin Claudia weil das auch ganz viel damit zu tun hat. Beim nächsten Mal gehe ich davon ein, vom Höhepunkt meiner Panikattacken bis zur ersten Erleichterung äh, und dann von der Erleichterung bis zur Heilung. Und ähm, da hat das so essentiell viel damit zu tun, wie ich mich dann beruflich verwirklichen konnte, dass es mir besser geht. Ähm, deshalb werde ich darauf noch eingehen. Jetzt zumindest war ich dann an dem Punkt, dass ich, verstehen konnte, dass ich eben doch psychisch und nicht organisch krank bin, obwohl die ganzen Symptome, die ich aufgezählt habe, immer wieder dessen eines Herzinfarktes gleich waren. Ich fühlte mich an diesem Punkt dann ähm, therapiefähig ähm, und ich glaube, das ist einfach auch ganz wichtig einzusehen, und nicht nur den Ärzten, sondern sich selbst zu glauben, dass da körperlich wirklich nichts ist. Aber allein dafür benötigt man eigentlich schon eine Therapie. Denn wiederholte Todesängste vermitteln sicherlich nicht, dass man gesund ist. Eine Therapie quasi, um überhaupt erst therapiefähig zu werden. Darum hat sich zumindest bei mir niemand gekümmert. Man kann doch keine Psychotherapie durchstehen und erfolgreich beenden, wenn man gar nicht glaubt, dass man nicht körperlich krank ist. In meinem Konzept beachte ich das. Und äh, ja, ich war also endlich therapiefähig, fand aber dennoch nicht die richtige Hilfe. Nicht die richtige Hilfe für meine Beschwerden oder vielleicht anders gesagt, nicht die richtige Hilfe, die mich als Mensch mit meiner individuellen Persönlichkeit abholte weder ambulant noch stationär, was die ganze Sache verlängerte und auch verschlechterte. Und mich natürlich auch blockierte, weil die Hoffnung auf Besserung immer weiter schwand und ich auch nicht mehr daran glaubte, dass mir eine weitere Therapie jemals helfen könnte. Wie ich da den, ähm, ja doch, aufgrund meiner Selbsterfahrung entscheidenden Unterschied in meinem Therapieprogramm mache, kannst du auch noch mal im ersten Teil von Hallo, ich bin Claudia nachhören. Und auch findet ihr natürlich alle Feedbacks und Infos auf meiner Webseite. In der nächsten Folge berichte ich dann, wie mein Weg vom Höhepunkt weitergeht bis zur ersten Erleichterung. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder in der kommenden Woche dabei bist und wünsche dir bis dahin wirklich alles, alles Liebe und eine gute Zeit. Bis dahin, deine Claudia. Und wie immer zum Schluss, wenn dir gefällt, was ich mache, unterstütze mich doch mit einem Follow auf meinen Kanälen, sei es Instagram, TikTok, meinem YouTube-Kanal oder hier auf meinem Podcast. Ich würde das so, so wertschätzen. Ich biete nämlich nicht nur meine Therapie an, vielmehr stehe ich für Aufklärung, damit psychische Erkrankungen keine Tabuthemen mehr sind und auch bin ich für meine Klienten kostenfreie Anlaufstelle, damit sie mich in akuten Paniksituationen, also dann, wenn die Todesangst kommt, kontaktieren können ohne dafür Geld zu bezahlen. Deshalb möchte ich größer werden und ich bitte dich um Hilfe. Eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Damit hilfst du nämlich nicht nur mir, sondern möglicherweise auch einmal dir in Zukunft sowie anderen Leidensgenossen, denn gerade wir sollten zusammenhalten. Ich danke dir von Herzen für deine Unterstützung und hoffe, dass wir uns an irgendeiner Stelle wieder sehen, hören oder schreiben.